0: 那些故事里的青春，你还好吗？那些青春里的故事，你还记得吗？与青春有关的故事，讲述属于你我的青春故事。大家好，欢迎收听青苹果音乐台，这里是与青春有关的故事，我是遇见。您可以通过青苹果音乐台的新浪微博页面找到我。今天要跟大家分享的故事来自作家李月亮，在之前的节目中也跟大家分享过李月亮的另一篇文章《百搭姑娘注定幸福》。我觉得李月亮是一个会讲故事的人，所以今天给大家带来李月亮的另一个故事。名字叫做《爱情生物链》。为了方便大家听故事，给大家先介绍一下这四个人的人名。这四个人里面有两个男生，一个男生叫罗达，另一个男生叫大辉。故事里面的两个女孩一个叫姑姑，当然不是过儿的姑姑哟，是草字头蘑菇的姑。另一个姑娘就是讲故事的我啦。好啦。介绍完毕，一起来听听这四个人的故事吧。罗达深夜一点给我打电话，劈头说：“不管了，老子要表白。”我哆哆嗦嗦的摸开台灯，深呼吸，吻了半晌，问他：“跟谁？跟姑姑啊？难道跟你？”罗达大着舌头说。电话那边传来酒吧特有的喧闹，我拿脚趾头也能想出来，罗达又被大灰灌大了。大灰这次没有别的本事。唯一拿手的就是灌醉罗达，然后怂恿他表白。让大辉接电话，我说：“好。”罗达痛快答应，但一分钟后他告诉我大辉不在。我用另外五个脚趾头都能想到大辉一头扎在吧台底下装鸵鸟,鸟的死样。于是我拨通了大辉的号码，那边的背景声跟罗达的一模一样。但他还哼哼唧唧的装蒜，干嘛睡觉呢？我瞬间十二窍生烟。你能不把罗达往火坑里推？你这么一次次陷害人家，不觉得良心不安吗？大辉说，不觉得。我为他们俩好，他们俩好了多好。姑姑不可能看上罗达，不试试怎么知道？试了万一不成呢？你是怕万一成了吧？你闭嘴！我吓坏了，气急败坏的吼住他。罗达就在旁边，有些话万万不能让他听到。咕咕，罗达，我，大灰，我们的世界一共四个人，组成一个不能循环的生物链，就像老虎、狐狸、兔子和胡萝卜。一个站在一个身后，被前面那个吃得死死的，也都做着春秋大梦，幻想有朝一日溯流而上，光荣的站在食物链最顶端的是姑姑。我把她比作老虎，事实上她是个幼儿园老师，一个纯美的、温柔的、弹得一手烂钢琴的幼儿园老师。我和姑姑都在少年宫兼职教钢琴。一年前的某天。罗达找到我蹭饭，他挨个教室找我，我在四室，但罗达找到三室就停住了。当我提前下课，迫不及待出来找他时，他还守在三室后门口，掉了魂儿似的往里看。我就知道，大事不好了。那天我们找的餐馆很烂，菜又咸，上的又慢，但罗达一点都没有计较。他目光飘忽，心不在焉，不时地对着盘子里面目全非的鲶鱼露出羞涩的笑。认识罗达八年，我第一次见识他这副老房子着火的德行。我多想兜头几盆冷水把那火扑灭啊！可他一开口就说：“你隔壁那个女孩弹钢琴的样子真好看。”我就老老实实的把姑姑的情况都招了。无条件的顺从配合是我这么多年养成的恶习，改不掉了。第二天，罗达打电话给我，说：“晚上请你吃饭吧。”我说：“好啊。”他说：“我也把大辉喊来。”我说：“好呀。”他又说：“你叫上姑姑好吗？”我说：“哦，好吧。”罗达是个寡言的人。但那天他的话奇迹般的多了起来，而且趣味横生，妙语连珠，逗得姑姑一晚上都在笑。姑姑说：“好开心啊，跟你们在一起。这世界多不公平，有的人凭一个弹钢琴的侧影就能赢得另一个人，而有的人肝脑涂地都不能换来一丝一毫。”三个人就这么扩充到了四个人。一下子丰满了，也一下子混乱了。虽然钢琴也过了八级，但其实我是学美术的。从这个角度说，我也算多才多艺。大辉有一个画廊，专门卖我们这种刚毕业的穷学生的画。罗达以前给他招揽生意，把我们的画搜集起来，成箱的往大辉的画廊搬，从中牟利。后来罗达直接把我介绍给大辉，我才知道，那些我只收一百块的画，被大辉精心装裱后卖五千。大辉看到我，仿佛见到财神下凡，恭敬谄媚的我直起鸡皮疙瘩。回去后，罗达问我：“你觉得大辉人怎么样？”我说：“能看上我的画，说明他眼光不怎么地。”罗达连连点头说：“还真是。”但其实。我们都错了，我的那些画在他手里总能卖出好价钱，而且他会给我方向性的指导，我照着他的要求画，屡获成功，被人高价买走。有次我去给大辉送画，正赶上他推销我的一幅画，这厮口吐莲花，把那幅画夸得面目全非，顺带着还夸作者，说那是个多么美丽动人、才华横溢的女子，结果。客户拍下一万块，把画带走了。他一走，我立刻严正抗议：“大辉，你这是坑蒙拐骗！”大辉说：“我句句都是实话。”我说：“你还说作者多么美多么……”大辉把我拉到镜子前头说：“你自己照照，不美吗？”我说：“大辉，你再涮我，咱俩就绝交！”说完，气呼呼的背起包想走。大辉堵住门，态度缓和下来，说：“今儿这笔赚了，咱去嗨皮一下吧。”我还想走，他说：“我喊着罗达一起。”我立刻没了脾气。那天晚上，我们胡吃海喝了一通，转去 K 歌。很久以后，大辉告诉我，那天我唱《等你爱我》，唱得情真意切，眼泛泪花。而他就是在那一刻爱上了我。大辉说，他早就看出我对罗达的意思，也因此一直竭力忍着。但那天看着我撕心裂肺唱歌的样子，他知道自己悲剧了。可他无法阻挡悲剧的发生。春天时，我心血来潮画了一幅两个小孩在花间嬉闹的画。大辉看了很喜欢，隆重的裱好，高高的挂在画廊最重要的位置，说这幅不卖了，当镇店之宝。据他说，好几个客户想高价买走，他都没卖。我压根没信。直到有一次，我们四人正在画廊打牌，一个油头粉面的南方人走进来，扫了一眼店里的画指着我那幅双童西花图问：“那幅多少钱？”大辉笑嘻嘻地说、呃：“不好意思，老板，那幅是我镇店的，不卖。您看看别的画吧。”南方人又扫了一圈，说：“就那幅吧，你开个价。”大辉说：“真不卖。”罗达瞪了大辉一眼，放下牌，站起来说：“老板，您开个价吧。”南方人想了想，摇头晃脑地说。六六六六，怎么样？图个吉利，我很满意。冲着大辉拼命点头，但大辉依然很有气节地说：“多少钱也不卖。”南方人皱起眉说：“一万。”大辉说：“十万也不卖。”罗达倒了大辉一拳，对南方人大手一挥说：“成交！”我和姑姑立刻搬着板凳要去摘花。大辉厉声把我们喝住，生气地说。我的画廊，我说不卖就不卖，我也生气了说，说我的画我说卖就卖。然后我们三个七嘴八舌一起说他。大辉眼见自己势单力孤，抓住我们一个个往外推，说都走都走，我要关门了。我们仨义愤填膺的往回走，一路赌咒发誓说再也不跟他玩了。时间尚早，我们转去罗达家看电影。姑姑在一大堆碟片里翻了半天，挑出《午夜巴塞罗那》，说：“看这个吧。”罗达说：“哟，真有眼光，我也正想看它呢。”我很想说这片子我都看过三遍了，但我没有发言权。电影结束后，我们讨论起了旅行。罗达说：“要是能一起去一趟西班牙多好。”姑姑说：“是呀。”我说。那你们俩就去吧，姑姑大笑。我俩，罗达飞快的看了他一眼，脸忽然红了。他羞涩的笑了笑，低下头掰着手指，结结巴巴的说：“四四个呀，咱们当然是。”还是别做梦了，姑姑说：“我们四个穷鬼，连铁岭都去不起。”然后我们不约而同的骂起了大灰，这个死心眼到手的钱不赚。”我决定给大辉打电话，痛痛快快的骂他一顿。摸出手机，却发现一条来自大辉的短信早到了。短信上说：“对不起，那幅画我真的不想卖，因为画上的小孩很像你，也很像我。我第一眼看到就觉得那是我们俩的孩子。卖那画，我就觉得是在卖我们的孩子。很抱歉。”这话我没法说出口，希望你理解。第二天，大辉请我们喝酒赎罪，我们三个谁都没有遵守头一天的誓言，屁颠屁颠的全去了。去是去了，也没轻饶他。罗达和姑姑整整骂了他俩钟头。大辉找了八十个理由给自己辩解，我在旁边紧张的要死，生怕他说出那个真正的理由来。还好他没说。但是他惯了罗达好多久，还不停地赞美姑姑，说她是个多么好的姑娘，跟罗达多般配。我很生大辉的气，把他拉到外面，直截了当地说：“你以为把罗达跟姑姑撺掇到一起，我就会死心吗？”大辉说：“你得明白，他心里没你。”我说：“我心里还没你呢。”他愣了一下，说：“那不要紧，我心里有你就行了。”我无语。就在上个月，姑姑有了男朋友，是她的大学同学，追了她好久的。姑姑特地把男友带到画廊跟我们见面，罗达和大辉看到他，脸上都有难以掩饰的愤满。三个男人聊天时，我和姑姑去买西瓜。我鼓起勇气问：“要是罗达也追你，你会考虑吗？”他想了一下说：“不考虑，完全不合适。”姑姑问我：“要是大辉追你，你考虑吗？”我立刻摇头：“不考虑，完全不合适。”我们俩都乐了。乐过之后，我心中忽然生出一丝悲苦。如果同样的问题抛给罗达，他对我的答案也一定是不考虑，完全不合适吧？那天晚上，我们五个去 K 歌，罗达、大辉和我，两个不被考虑的男人和一个不被考虑的女人，每人都凄凄惨惨、撕心裂肺地唱了一遍《等你爱我》，而我们心里其实都清楚，我们。谁也等不到谁
1: 了。
0: 就像狐狸无论如何吃不到老虎，胡萝卜也永远无法得到小白兔。在这条生物链里，我们的位置。早就固定了，所以结局也早定了。在这里，爱情的生态是不平衡的。当然，我知道一定还有另一条爱情生物链存在，在那里我会找到另一个人。他是老虎，也是胡萝卜；我是狐狸，也是小白兔。我们彼此征服，也彼此臣服。好吧，唱完这首歌，我就要去找他
2: 了。才能永久。可能是我感觉出了错，或许是我要的太多。是否每个人都会想我？害怕相见的人已走了。也许从未曾出现过，怎样去接受才是解脱？这里。